0: a informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação Marcelo Rocha. Um vereador da Câmara Municipal de Mirassol defende o aumentar de 10 para 11 o número de parlamentares no local para a próxima legislatura. O projeto foi lido durante a sessão realizada nesta semana, mas ainda não entrou em votação. Mirassol elege 10 vereadores para a Câmara desde 2004. Antes a cidade chegou a contar com 15 parlamentares. Olha, só para dar um pitaco nessa história aqui, é, eu acho que 10 é um número melhor. Afinal de contas, podem 4 votar de um jeito, 5 de outro e o presidente não votar. Aí a coisa fica mais fácil. Agora 5 e 5 e toda hora o presidente da Câmara ter que desempatar, aí eu acho que é mais complicado. SRC Notícia. Notícia. O diretor da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, Luiz Marinho, esteve ontem em Aracatuba para participar de um evento da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Regional. Ele falou sobre a nova regionalização dos municípios paulista, denominada agora como aglomerado urbano. Diversos vereadores de nossa região participaram do encontro. O evento foi no período da manhã, na Câmara Municipal de Araçatuba. A frente é composta por presidentes de câmaras de Araçatuba, Andradina, Birigui e também Penápolis. As restrições causadas pela pandemia e a alta nos preços dos alimentos e também dos combustíveis têm contribuído para a expansão de mini-mercados, mercearias e armazéns pelo país. A abertura de novos negócios neste perfil cresceu quase 15% em 2020 e também 2021, segundo o levantamento do Sebrae. Agora o Brasil tem mais de 400 mil mercadinhos registrados. A pesquisa mostra que além de ser um nicho que abriga diversos tipos de atividades em um só formato e todos considerados essenciais.
1: Bataguaçu, na região de Três Lagoas, foi fundada em 1942 por Jean Antônio Bata. Os primeiros colonizadores do município foram Manuel da Costa Lima e sua expedição, partindo de Campo Grande para estabelecer a ligação de Campo Grande e o Estado de São Paulo. Estima-se 20 mil habitantes, sendo a pesca, a pecuária e a agricultura as principais fontes de renda. Bataguaçu, também presente no SRC Notícias.
0: Agora, Aracatuba Notícia, repórter Diego Fernandes.
2: E a semana da Páscoa, além da lembrança da ressurreição de Cristo, também costuma ser a mais doce e rentável do ano para setores específicos do comércio varejista, como os de vendas de doces, chocolates e também de pescados. A reportagem esteve em dois empreendimentos que esperam esse período do ano para aumentar o faturamento e muitas vezes segurar o fluxo de caixa para o restante do ano. É o caso da Betinhas Trufas, local especializado na venda de chocolates que fica na Vila Estádio, em Aracatuba. Segundo a empresária Gabriela Bernardes, a produ produção nesse período de Páscoa aumenta em quatro vezes e a produção começa bem antes, já pensando na maior demanda do período.
1: Olha, a Páscoa a gente começa a produção bem antes, né, a gente começa a fazer os nossos ovos ao leite, o chocolate tem uma, uma durabilidade boa, é, nós começamos a partir de janeiro mais ou menos, acabou o Natal, a gente vai se organizando na nossa produção e começamos aí no meio de, de janeiro a gente já consegue é, dar início a algumas coisas, não são todas as coisas, porque nosso chocolate é bem artesanal, é, então os nossos bombons, reche, bombons recheados a gente espera para fazer mais perto. E, e aí nessa época a gente acaba aumentando em torno de quatro vezes aí a nossa produção na época de Páscoa Mas como a gente se programa, se antecipa, a gente consegue administrar bem né, Diluir essa produção ao longo de, de, desses meses que a gente tem até a Páscoa E claro, quando a Páscoa é um pouquinho depois em, em abril né, Então por exemplo esse ano vai ser no dia 17 Dá um tempinho legal para a gente poder trabalhar nesse começo de
2: ano Atualmente, 15 funcionários atuam na produção e nas vendas dos chocolates na empresa, o que, segundo Gabriela, é mantido também durante o ano, com o trabalho e a produção desta época do ano diluído em vários meses. E parte dos católicos, nesse período da quaresma, acaba não consumindo carne bovina. Por isso, o peixe acaba sendo uma opção de proteína para o período, com a intensificação no período de Páscoa. Segundo o empresário Fábio Stort, que é proprietário da peixaria Araçá, produtos como o tradicional bacalhau, além de outros tipos de peixe, como tilápia, merluza, dentre outros, são os
3: mais vendidos nesta época do ano. Na verdade, essa época agora sempre o bacalhau é o carro-chefe, né? Mas também, porém, tem as outras alternativas, né? Um pouco mais em conta, que aí vem um filé de merluza, um peixe temperado pronto para assar, já a própria tilápia também, que sai bastante nessa época, e os outros peixes também de couro, de postas, né, que também dá para fazer bastante pratos diferentes, né? Não sendo só o bacalhau, né? Pode ser uma moqueca, né, com peixe em postas ou o peixe assado temperado, uma tilápia frita né, ou uma tilápia parmegiana e assim vai dando um segmento fica amplo para todos os bolsos e todos os gostos né? é, agora é a nossa última semana aí das, da quaresma né, que tem esse aumento significativo para nós aqui do comércio varejista de pescados então a gente gira em torno de um aumento aí de 50, de 50 a, chegando até a 100% do aumento na venda, né? Nessa última semana agora que, que entra aí da Páscoa, né? Diego Fernandes,
0: SRC. Finalmente a Vivo apresentou à CPFL um cronograma para a faixa de cabos no Jardim Morumbi, em Lins. Segundo o documento repassado ao Procon, o prazo começou a contar no último dia 7 de abril e vai até 7 de setembro. O coordenador do PROCON, Tiago Marchetti, já havia obtido das empresas o compromisso de apresentarem um plano de ação para eliminar o cabeamento caótico no Jardim Morumbi, em Lins. do Serviço de Qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. E uma ação deflagrada nesta semana por uma força-tarefa formada pelas polícias civil, militar, corpo de bombeiros, o grupo de endemias, fiscalização municipal, divisão de segurança pública e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Andradina, iniciou as inspeções em ferro velhos. E empresas que comercializam sucatas na cidade A fiscalização teve como objetivo combater o comércio ilegal, principalmente de materiais metálicos em ferrovelhos Além disso, os agentes procuraram focos de proliferação de insetos Que apresentem risco à saúde pública, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue e muitas outras doenças Segundo Lima Augusto, diretor da Secretaria Pública em Andradina, a fiscalização também está averiguando a existência de alvarás de funcionamento e se os ferrovelhos estão em áreas permitidas para o desenvolvimento destas atividades. O prefeito Ângelo Guerreiro, acompanhado dos secretários municipais e também de vereadores de Três Lagoas, realizou a entrega da reforma da Praça Vila Verde que vai trazer aos moradores do bairro mais uma opção de lazer. As obras de revitalização urbana, que acontecem em Três Lagoas, têm como objetivo promover a melhoria das condições de vida da população. A praça do bairro Vila Verde foi inaugurada em 2010 e com o tempo passou por um processo de deteriorização, sendo necessário passar por uma reforma para promover a plena utilização do espaço público. Marcelo Rocha.